0: Ciao, siamo Dario e Cristina, siamo marito e moglie, abbiamo scritto il libro Mente Potente
1: e siamo i fondatori del Metodo InCima, il sistema di coaching personalizzato per riprogrammarsi al successo e liberarsi dal 70% dei blocchi emotivi
0: in due mesi e con un allenamento di 20 minuti al giorno.
1: Che cos'è il protocollo InCima21? È un corso suddiviso in 21 appuntamenti per iniziare a cambiare le abitudini negative in modo semplice, chiaro e alla portata di tutti. Ti sfiderai in un percorso di poco più di un'ora al giorno per 21 giorni. Accetti? Buon ascolto!
0: Allora, dai, cominciamo. Cominciamo perché l'ultimo incontro lo vogliamo dedicare al... Vogliamo riprendere il concetto di detox mentale, dei tre gradini della tossicità mentale eh, che abbiamo eh, toccato già in una precedente edizione. Li rivediamo, li approfondiamo, aggiungiamo qualcosa, qualche altro contenuto. Cominciamo così. Allora, i tre gradini, se lo ricordate, sono questi. Il primo dei tre gradini è questo. Eh, Quando parliamo innanzitutto di tossicità mentale ci riferiamo a tutti quegli atteggiamenti a quei comportamenti, alle percezioni, eh, che eh, risultano essere tossiche, inteso come nocive, per eh, la realizzazione dei nostri obiettivi. Tutto ciò che nuoce ai nostri obiettivi, eh, noi lo consideriamo tossico sul piano mentale. Quindi che cos'è che nuoce alla realizzazione dei nostri obiettivi e perché? Cominciamo dal primo gradino della tossicità mentale, cioè identificarsi in maniera rigida con le informazioni del proprio modello mentale. Noi diciamo quando confondi il modello mentale con la realtà, ben sapendo sapendo che il modello mentale non è la realtà ma una sua rappresentazione, cioè noi non abbiamo a che fare con la realtà così com'è abbiamo a che fare con l'idea che abbiamo, che ci siamo fatta di quella realtà e ognuno di noi ha un'idea diversa e specifica della propria realtà, si dice idea soggettiva della realtà, quindi quando noi ci identifichiamo con la nostra idea soggettiva della realtà commettiamo un errore perché escludiamo tutte le altre possibilità, è come se dicessimo tutto ciò che è e contenuto all'interno del nostro modello mentale rappresenta l'unica realtà possibile tutte le altre non, non esistono infatti quando qualcosa non va come dovrebbe andare inteso quando qualcosa non è non va come dovrebbe andare secondo noi una frase che spesso utilizziamo è non è possibile e anche ovviamente con un certo tono con una certa intensità emotiva non è possibile che tu abbia detto questo che la gente faccia questo, questo che si comportino in questo modo ma non è possibile che eh, succedano queste cose diciamo non è possibile perché invece di vedere la, la realtà attraverso le infinite possibilità cioè per quello che è lo abbiamo visto proprio eh, la lezione precedente invece di vedere la realtà per quello che è, ossia come un campo di infinite possibilità, la vediamo per quello che noi siamo, cioè un modello limitato di percezione della realtà. Quindi noi ne vediamo una porzione, ma pensiamo che sia tutta. Questo è un errore eh, che noi facciamo e che ci irrigidisce. Quindi eh, quando ci irrigidiamo e confondiamo il modello con la realtà, quando credi, l'ho scritto qui, eh, vorrei che mi rimanesse questa, proprio questa frase, quando credi che il tuo dialogo interno, cioè quello che ti dici, escluda ogni altra possibile verità. Ok? Quando sei talmente convinto di te stesso, del tuo modello mentale, che eh, quella, quell'idea soggettiva della realtà diventa oggettiva. Diventa oggettiva, cioè non vera relativamente alla tua idea, ma vera in senso oggettivo per cui che succede ecco perché parliamo di rigidità eh, che succede che se la tua idea è assolutamente vera le altre idee sono assolutamente false invece non è proprio così o comunque non dovrebbe essere proprio così adesso ci ragioniamo un po eh, quando ci identifichiamo rigidamente con le informazioni del nostro modello mentale quando non ci sono altre possibilità all'infuori di quello che il tuo ego riesce a farti vedere cioè quando eh, vedi solo con gli occhi del tuo ego, con il tuo, del tuo modello mentale in gergo del tuo carattere e eh, del tuo modo di essere allora sei identif- identificato rigidamente con le informazioni del tuo modello mentale
1: praticamente quando credi di avere ragione in parole parole molto semplici e non metti in in discussione e non metti in discussione nulla, cioè hai dei dei pensieri, hai delle idee e e, e credi che siano assolutamente quelle eh, senza aprirti a dei nuovi punti di di vista o a delle nuove possibilità vedi La cosa importante è che esistono esistono sempre due cose. Esistono i fatti ed esistono le opinioni. I fatti sono quello che accade. L'opinione è come tu gestisci quel fatto. Allora, se è vero che nella vita contano i fatti, è forse ancora più vero che le opinioni contano di più. Perché sono le tue opinioni che decidono se tu stai bene o male, se ti senti forte o debole, se senti di avere possibilità o limiti, se ti senti coraggiosa oppure insicuro. Per cui il senso è come interpreto la mia realtà, come vedo le cose. E quando parliamo di modello mentale ci riferiamo ha due cose molto importanti che sono, uno, la relazione che hai con te stesso, con te stessa, quindi come ti parli, appunto, lo dicevamo poco fa, cosa pensi di te, cosa pensi che per te sia possibile o non possibile, e due, ha a che fare con la relazione che hai con gli altri. Perché prendere in considerazione Quindi come verità assoluta solo i tuoi modelli mentali è profondamente limitante nella relazione con gli altri perché chiaramente gli altri diventano nemici, gli altri diventano persone che sono in errore, che sbagliano, che ti mancano di rispetto quante volte eh, quando adottiamo un comportamento rigido quando ci diciamo quel famoso non è possibile come diceva un attimo fa Dario eh, subito dopo diciamo ecco mi ha ha mancato di di rispetto non mi ha rispettata non non ha rispettato la mia opinione non ha rispettato la mia volontà eh, non ha eh, rispettato quello che gli ho chiesto come se... Eh, ci fosse proprio un un muro fra te e l'altra persona nel quale tu hai ragione, tu vuoi verità, rispetto, eh, eh, essere trattato o trattata in un certo modo e l'altra persona agisse contro di te. Questo è il risultato di un uso rigido dei modelli la maggior parte delle volte se tu analizzi che cosa è accaduto e provi a metterti anche nei panni dell'altra persona ti rendi conto che anche l'altra persona stava seguendo il suo modello mentale e che semplicemente in quel momento il tuo modello e quello dell'altra persona sono entrati un po' in contrasto ecco
0: l'errore è questo entrambi eravate identificati nel proprio modello mentale identificarsi significa io sono la realtà dovrebbe essere questa e come dico io che dovrebbero andare le cose dall'altra parte eh, c'è un'altra persona che identificandosi a sua volta eh, nel proprio modello mentale sta dicendo è come, di, è come dico io che dovrebbero andare le cose e quindi entrambe le situazioni l'identificazione di entrambi porta ad un conflitto perché non si accede al campo delle possibilità quando ci si identifica nel proprio modello mentale, si rimane chiusi all'interno delle proprie idee e non ci si apre alla possibilità, ad esempio, di comprendere le idee altrui. Quando questo accade da due parti nasce un conflitto e, confl- e di questi conflitti ne è pieno il mondo, sia a livello familiare sia a livello professionale lavorativo sia a livello eh, globale politico sociale ci sono conflitti in ogni angolo della terra in ogni angolo delle nostre case e eh, dappertutto ci sono conflitti perché c'è un errore fondamentale eh, che genera che causa questi conflitti che è proprio questo identificarsi nel rigidamente con le informazioni del tuo modello mentale che è il contrario di aprirsi a nuove possibilità alla possibilità di capire, alla possibilità di di capire l'altro alla possibilità che ci siano altre soluzioni altre prospettive, altri punti di vista ecco queste possibilità non vengono non c'è un'apertura alle possibilità proprio perché siamo eccessivamente troppo identificati, assolutisti identificati nel nostro modello mentale
1: l'apertura dovrebbe essere nell'accettazione del modello mentale dell'altro che attenzione non significa dar ragione all'altro o condividere pienamente il punto di vista dell'altro, significa riconoscerlo come possibilità quindi io magari la penso in maniera totalmente contraria a te però mi rendo conto che il tuo ragionamento, il tuo modo di, di fare, il tuo modo di pensare è possibile, dal, d'altronde se sta dal tuo accadendo... Punto di
0: vista, e dal tuo punto di vista è anche giusto e corretto, e probabilmente è l'unico che tu pensi che ci sia. Cioè eh, fun- funziona in questo modo. Noi eh, nella crescita personale, in particolare nella programmazione neurolinguistica, c'è un presupposto fondamentale che, eh, che dice questo nella comunicazione eh, ognuno di noi fa dice si comporta eh, in funzione delle informazioni che ha ognuno di noi fa quello che può con quello che ha a sua disposizione che significa significa che se tra me e Cristina c'è un conflitto eh, perché io sono identificato nel mio modo di vedere le cose lei è identificata nel suo modo di vedere le cose e eh, perché ognuno di noi fa quello che può con le informazioni a sua disposizione allora il primo passo per andare oltre il conflitto nelle relazioni questi sono argomenti che poi si approfondiscono evidentemente in relazione alla specificità dell'esigenza e e parliamo in questo caso di relazioni per avvicinarsi l'un l'altro per avvicinarci l'un l'altro dobbiamo partire da un presupposto che primo E' più di uno, sono più di uno i presupposti. Primo, lei fa quello che può con le informazioni a sua disposizione e per me è la stessa cosa. Secondo, è che dietro il comportamento di ognuno di noi, quindi ciò che genera il comportamento di ognuno di noi, è sempre un'intenzione positiva. Anche quando il comportamento dell'altro ci sta penalizzando o può sembrare eh, aggressivo o comunque negativo o distruttivo. Ognuno di noi vuole soddisfare dei bisogni fondamentali e questi bisogni sono eh, la sicurezza, il sentirsi amati, il sentirsi importanti, eh, sono diversi, non è sede questa per approfondirli. Quindi quando ognuno di noi agisce identificandosi nei propri modelli mentali per la soddisfazione dei propri bisogni, lo fa per un'intenzione positiva. Quindi se noi partiamo da questo presupposto che ognuno di noi fa tutto quello che, fa quello che può con le informazioni a sua disposizione e lo fa per un'intenzione positiva, noi dobbiamo solo chiederci per comunicare efficacemente con gli altri se c'è un modo diverso di vedere la cosa e, e se c'è un modo diverso per soddisfare la tua intenzione positiva. Quindi in che modo posso interagire? Tutto questo presuppone eh, il dover uscire dall'identificazione del proprio modello, capite perché i conflitti sono forti eh, e addirittura siano causa, i conflitti anche nella comunicazione, siano causa di rotture importanti nelle relazioni, perché nessuno di noi e nessuno delle parti in causa esce fuori dal suo modello mentale per comprendere qual è l'intenzione positiva dell'altro, per comprendere il perché e il come fa a vedere la cosa da un'altra prospettiva e cercare di ottenere lo stesso risultato nel rispetto dell'opinione del modello altrui. Ecco, questa è il, la crisi, diciamo, la crisi nelle relazioni è basata su questo, ma, ma Parliamo invece della relazione con se stessi perché quando noi ci identifichiamo rigidamente con le informazioni del modello mentale ci sono delle conseguenze importanti nella realizzazione dei nostri obiettivi, cioè un grande limite identificarsi ed essere rigidi. Quando è che noi ci identifichiamo? Lo facciamo quando ci comportiamo da zombie.
1: Anche qui abbiamo coniato il termine zombite. La
0: zombite è un termine... La che
1: zombite è proprio nostro.
0: Lo usiamo in maniera simpatica nei corsi, quindi magari qui eh, eh, bisogna... Eh, Creare qualche un, un contorno sì, affinché non sembri un'offesa, però di fatto lo zombie. Anche perché, perché lo siamo tutti. Eh? Eh, eh, sì. Succede a tutti di cadere nella zombita. Il concetto di produttore e fruitore, ecco, i fruitori sono eh, affetti da zombite perché sono quelli che tendenzialmente sonnecchiano rispetto alle potenzialità quindi sono ipnotizzati dai propri modelli inconsci, quindi si comportano da zombie, si muovono senza essere capaci di intendere e di volere inteso come, sto cercando di alleggerire il concetto invece sono andato ancora più duro, incapaci <ride> di intendere e di volere, sono quelle persone che invece di essere presenti a se stesse per osservare il proprio modello mentale, e dire io sono molto di più dei miei comportamenti o del mio passato si fanno ipnotizzare dai propri schemi abitudinari e agiscono eh, in questo stato di zombite in questo stato meccanico e automatico reiterando gli stessi comportamenti da sempre nonostante sia, si rendano conto che non funzionino perché poi davanti ai loro occhi ci sono i, i loro fallimenti ma che cosa fanno è come la mosca che sbatte davanti al vetro invece di rendersi conto che c'è un vetro eh, e quindi dovrebbero cercare una via d'uscita la mosca non si accorge che c'è un vetro e sbatte e sbatte continua a sbattere ma pensando che cosa pensando che con lo stesso comportamento cambi la situazione cambi il risultato questo fanno eh, quelle persone che si identificano rigidamente con le informazioni del proprio modello mentale e si comportano da zombie continuano a pretendere che cambi qualcosa pur mantenendo sempre gli stessi comportamenti. Quindi, eh, rileggendo la slide, lo fai quando ti comporti da zombie, lo fai quando lasci che le tue emozioni prendano il sopravvento sui tuoi obiettivi. Ad un certo punto ciò che desideriamo sembra essere meno importante delle nostre emozioni e del nostro passato. Siamo talmente orgogliosi e fieri delle nostre convinzioni, del nostro modello limitante Eh, che noi non definiamo limitante è come dire ad una persona eh, eh, sei uno stupido è come pretendere che uno stupido eh, accetti l'idea di di sentirsi uno stupido cioè non lo farebbe mai uno stupido non direbbe di se stesso sono uno stupido siamo noi che possiamo al massimo pensarlo e allora che facciamo? invece di vincere eh, la forza egoica che ci porta a, a, a voler avere ragione eh, cioè invece di vincere questa forza del voler avere ragione eh, a vantaggio dei nostri obiettivi preferiamo avere ragione e rinunciamo ai nostri obiettivi questo significa identificare, questo è, è nocivo questo è tossico eh, Quando in, noi lo diciamo sempre è un lavoro potentissimo questo devi amare i tuoi obiettivi non il tuo ego siete troppo innamorati dell'ego, siete troppo innamorati del passato, invece dovreste innamorarvi perdutamente del, dei vostri obiettivi, dovreste amare perdutamente le possibilità e gli obiettivi, invece amate perdutamente voi stessi, inteso come amore egoico, non l'amore... Cioè, eh, la vera ragione. La vera ragione, in sostanza.
1: Questo meccanismo della zombite eh, mi è è capitato spesso in questi ultimi giorni facendo i priming coaching con voi, le le consulenze individuali. Vi faccio faccio alcuni esempi. Eh, C'è chi imputa la causa del fallimento del proprio matrimonio ad una suocera particolarmente invadente. Oppure c'è chi eh, imputa il proprio fallimento lavorativo all'età che ormai è avanzata e quindi dopo i 50 anni ma chi mi deve assumere, chi mi deve prendere, chi se se ne importa di me, ormai l'età è andata e quindi non ho più possibilità di, di trovare un altro lavoro. C'è chi imputa il proprio stress esagerato, mentale, ai suoi tre figli che sono tremendi e che non non ascoltano e che non rispettano rispettano le regole. Ecco, questi sono tre esempi di eh, zombite che mi sono capitati nelle ultime consulenze ascoltando voi, che ci fanno proprio capire come si cade nella trappola chiamata giudizio, ok? La trappola del giudizio eh, nel nel quale si punta esclusivamente ad avere ragione ma questa ragione altro non è che una giustificazione dei propri fallimenti, dei propri insuccessi. Quindi accuso mia suocera della fine del mio matrimonio eh, perché è più facile puntare il dito contro qualcuno che assumermi io stessa la responsabilità del fallimento del mio matrimonio è una forma di zombite accuso eh, l'azienda che ha chiuso e che dopo tanti anni eh, mi ha lasciato senza lavoro per ehm, giustificare le mie, eh, la mia eh, incapacità di ehm, riposizionarmi, di ri organizzarmi, di rinascere lavorativamente parlando accuso la, lo stress eccessivo dato dai miei figli quando invece dovrei puntare alla mia capacità di essere una mamma più leader, di farmi ascoltare di più e di puntare a migliorare la relazione con, con i miei figli, per cui quando si cade nella trappola della zumbite, la maggior parte delle volte si cade nella trappola del giudizio giudizio che può essere rivolto in maniera eccessiva verso te stessa, sì, ehm, oppure oppure verso verso gli altri. Quella slide dice lo fai quando giudichi così gli altri, il mondo e anche te stesso di non essere così come avrebbero dovuto essere. Cioè che cosa significa? Le Le mie aspettative sono, erano completamente diverse da quello che è accaduto fuori, da quello che è accaduto come esperienza nella mia vita, da quello che è accaduto in relazione agli altri, da quello che sta accadendo quotidianamente. E e, e che cosa cosa penso? Penso che se, se mia suocera non fosse stata così invadente, il mio matrimonio sarebbe falso. Ma la domanda è, a cosa mi porta questo? pensiero a cosa mi porta a pensarla così mi aiuta a cambiare mi aiuta a migliorare mi aiuta a uh, trovare la soluzione mi aiuta a ristrutturare una relazione con mio marito no mi aiuta solo a giudicare mia suocera domanda cosa me ne faccio niente in termini di obiettivo molto in termini di a pagamento dei miei buchi emotivi perché dando la colpa a mia suocera di essere così invadente io sto giustificando la fine del mio matrimonio. Ora sto facendo l'esempio del, della suocera che mi è capitato ma capita molto so molto un esempio, spesso. Un
0: esempio un pochissimo importante rispetto a questo che invece certo. è molto importante. Uno di voi ha scritto tra i commenti è: complesso questo concetto Nel momento in cui tu esprimi un giudizio è complesso questo concetto io ti chiedo chi è che ha espresso questo giudizio è complesso in senso oggettivo o è complesso in senso soggettivo? No, quando tu dici è complesso questo, eh, questo concetto tu ti esprimi soggettivamente quindi all'interno del tuo modello mentale ma sei talmente identificato con tuo modello mentale che hai già stabilito a monte Prima ancora che arrivino a spiegazioni o altro, che quel concetto è oggettivamente molto complesso. Infatti, vai a cercare poi la slide e dici: è già complessa eh, la slide, figuriamoci il concetto. Vai a cercare una giustificazione di quello che è il tuo modello mentale ti sta dicendo che non è oggettivo, è sempre soggettivo. La domanda che io ti ho fatto subito subito dopo è è stata questa. Come potresti semplificarlo? Punto interrogativo. Questa domanda, che cos'è, se non un'apertura che tu dovresti avere a partire dal tuo modello mentale nel campo delle possibilità. Quindi il tuo modello mentale ti dice difficile e tu invece di pensare che sia difficile in senso oggettivo ci aggiungi una frase e dici E caspita, appare difficile questo concetto, come come si potrebbe semplificare? Quando tu ti fai una domanda tipo come si potrebbe semplificare, vuol dire che non sei rigidamente chiuso all'interno del tuo modello mentale, ma ti stai aprendo a nuove possibilità. Ecco, ho voluto usare un esempio banale, semplice, per dire che quando noi giudichiamo, di fatto chiudiamo il cerchio all'interno dei nostri schemi perché Non perché stabiliamo che ciò che l'etichetta che abbiamo messo alla cosa il nome che abbiamo dato alla cosa rappresenti l'unica verità possibile invece è un errore, e nuoce alla possibilità di migliorare l'idea che il nostro modello mentale sia la verità assoluta quindi tutte le volte che noi giudichiamo giudichiamo noi stessi, giudichiamo gli altri lo facciamo perché parliamo con gli occhi della, del nostro ego torniamo con con le parole, usiamo le parole del nostro ego, la percezione del nostro modello mentale e siamo identificati con esso. Invece dovremmo aprirci alle possibilità. Così come un'altra cosa, l'avevo messo alla fine, quando è che noi ci identifichiamo rigidamente con le informazioni del modello mentale? Quando confondiamo le scappatoie mentali con la verità. Cioè noi, in sostanza, quando stabiliamo eh, un concetto, eh, anche se questo concetto è una scusa allora prima di tutto noi non ci accorgiamo che utilizziamo delle scappatoie mentali perché queste agiscono inconsciamente l'abbiamo visto nei giorni scorsi sono dei meme dei quali siamo stati contagiati attraverso l'ambiente che ormai sono entrati con un virus nel nostro cervello e ci portano ad accampare delle scuse eh, sistematiche, automatiche attraverso le nostre convinzioni Quindi le scappatoie mentali sono inconsce, non è un qualcosa di cui noi siamo consci nella stragrande maggioranza delle volte, in particolare quando soffriamo di zombite. Quando usciamo dalla zombite, cominciamo ad osservare queste scappatoie mentali e ci rendiamo conto che è un qualcosa che può essere scavalcato, cioè noi possiamo andare oltre le scuse, oltre le scappatoie mentali, che, che hanno una funzione, vi ricordate? Le scappatoie mentali, le scuse hanno una funzione che è quella del generare il bisogno, e eh, del soddisfare il bisogno di appagamento immediato. Ecco, se una persona vive in uno stato di zombite, avrà un solo bisogno, la soddisfazione del pagamento immediato, vuole essere appagata immediatamente, quindi lo zombie non si chiede se quello che sta facendo, pur dandogli un beneficio nel breve, gli può dare un... Eh, può generare delle conseguenze negative. Non se lo chiede, avviene al di là della sua consapevolezza. E quindi che cosa fa? Fa la cosa più eh, veloce o più eh, facile da fare per soddisfare il bisogno di di appagamento immediato. Questo potrebbe essere evitare eh, di assumersi un rischio, evitare di prendere una decisione, evitare di fare delle cose che potrebbero aiutarlo a migliorare. Ecco, tutto questo avviene quando noi siamo chiusi rigidamente nel nostro modello mentale il quale per difendere se stesso dal cambiamento adotta una una serie un sistema di sabotaggi inconsci che ci impediscono di fatto di andare oltre e uno di questi uno dei sabotaggi più importanti è il fatto che noi abbiamo eh, legato delle emozioni a queste informazioni Quindi le nostre emozioni ci condizionano, ecco perché a volte rinunciamo ai nostri obiettivi pur di avere ragione, perché il coinvolgimento emotivo è talmente grande che è più importante soddisfare quell'emozione piuttosto che darsi da fare per realizzare l'obiettivo rinunciando a a se stessi, ad una parte di sé, che che è quella del del proprio modello mentale. Questo accade ed è questo che è nocivo quando noi parliamo di detox mentale, a questo ci riferiamo, al primo elemento della tossicità mentale. Possiamo al secondo? Sì. Il secondo elemento è questo, identificarci, mi faccio preparare una slide, il secondo eh, gradino della tossicità mentale è, identificarsi con le inform- eh, è che identificarsi con le informazioni del proprio modello mentale ti fa perdere di vista i tuoi reali obiettivi. E un po' ci siamo entrati dentro nella spiegazione. Se sei nel passato, non puoi essere nel futuro che desideri. Mettitelo bene in testa. Se vivi con lo specchietto, se ti muovi guardando sempre nello specchietto retrovisore e non guardando avanti, non riuscirai a creare nuova realtà. Se guardi, continui a guardare all'interno dei tuoi schemi del passato, non potrai sperimentare nuove possibilità non lo potrai fare perché non le osservi non osservando le nuove possibilità non aumenti le probabilità che queste accadano al contrario continuando ad osservare i tuoi schemi mentali il tuo passato continui a rinforzare e ad aumentare le probabilità che il tuo passato diventi ancora il tuo futuro e infatti è quello che accade non andiamo tanto lontani è quello che accade.
1: Mi mi viene in mente che per usare la metafora della mosca che hai usato prima eh, il senso senso è questo, la mosca sbatte contro il vetro perché cerca di uscire fuori, cerca la luce ma non si rende conto che lì c'è un vetro e quel vetro per quanto possa sbatterci contro non riuscirà a attraversarlo. L'unico modo che ha di uscirsene è Cambiare il focus, spostarsi, ver- dirigere il proprio sguardo verso un altro punto. La questione è che la maggior parte delle volte quando apriamo la finestra per forcire via la mosca, la mosca che non ha la flessibilità di girare il suo sguardo non riesce proprio a vedere quell'apertura, dunque non se ne va. E questo è come ci comportiamo noi con il nostro passato, siamo inchiodati lì nelle nostre convinzioni del tipo è così, è sempre stato così, non è cambiato mai nulla, è cambiato per un po' ma poi ci sono ricascata, è è accaduto ancora, continuerà ad accadere sempre e questi, questi pensieri cosa fanno? ci impediscono di guardare altrove e quando non guardiamo altrove non abbiamo nuove possibilità, non vediamo nuove nuove strade, non non abbiamo neanche più nuovi desideri, smettiamo di di sognare, smettiamo di immaginare una vita diversa perché ormai ci siamo affossati, incastrati in quella rigidità del passato che, che continuiamo noi a perpetuare. Non è il passato che da solo continua ad esistere nelle nostre vite. L'idea del passato non è indipendente da noi. Siamo noi che continuiamo a guardarlo, a pensarlo, a farci gli stessi problemi, a puntare il dito sulle stesse cose e quindi automaticamente continuiamo a vivere solo ed esclusivamente il, il passato. Vuoi il cambiamento? Bene devi spostare il tuo sguardo, dirigere il tuo focus altrove, verso quello che desideri e di conseguenza parlare, pensare, provare sentimenti e agire in linea con questi tuoi desideri. Questo è il vivere come sé e il vivere come sé Tu non dovresti allenarlo solo nella contemplazione del potenziale e poi per tutto il resto della tua giornata eh, pensi al passato, parli del passato, ti lamenti di ciò che non va, giudichi. A cosa serve fermarsi quei 20 minuti, fare la contemplazione del potenziale e poi continuare a vivere nel passato? Più per meno, meno. Voglio dire, annulli l'idea della contemplazione del potenziale. Invece... Vuoi davvero il cambiamento? Ok, allora contempla il potenziale desiderato durante la meditazione come pratica, come disciplina, perché la vita è disciplina, la vita è creazione delle nuove abitudini, insieme come due binari paralleli che servono per far andare il treno, vivi quella vita, quel tuo come se anche nel quotidiano, nella vita di tutti i giorni. E quindi evita di continuare ad identificarti col col passato, eh, perché altrimenti non, non cambierà mai nulla, invece... Tu vuoi il cambiamento, quindi dirigere un nuovo focus significa osserva quando stai pensando al passato, ferma quel pensiero, fai altri pensieri, sforzati di cambiare pensiero, sfor- sforzati di dirigere il tuo sguardo altrove, ti stai lamentando del comportamento di tuo figlio, sforzati di apprezzare le sue qualità, stai, stai puntando il dito contro le, 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 le manchevolezze di tuo marito, sforzati di osservare ciò che invece in lui è, è di buono, che non significa non ci confrontiamo per il cambiamento, ci confrontiamo comunque sul cambiamento, non significa negare quel problema, ma perlomeno non iniziamo un discorso accusandoci l'un l'altro, oppure incazzati neri l'un l'altro e che, che si ergerebbero solo immensi muri. Questo è lo sforzo, cioè il senso è il metodo in cima, va vissuto e come pratica nella meditazione, nella contemplazione del potenziale ma anche come stile di vita quotidiano il metodo in cima deve diventare il tuo stile di vita quotidiano e da un lato riprogrammi la tua mente con le meditazioni, con la contemplazione del potenziale la rieduchi, quindi trasformi i tuoi modelli mentali eh, li educhi, li allinei a ciò che desideri Dall'altro però ti devi impegnare a vivere quotidianamente in linea con quello che stai desiderando, in linea con i tuoi tuoi obiettivi. Ecco, questo ti consente un vero detox mentale, altrimenti le tossine rimangono in te e e non se ne cavano un ragno dal buco.
0: Guardate, eh, vivere all'interno dei propri modelli mentali, identificandosi con essi, a parte il fatto che ad un certo punto non ci si accorge di essere identificati nel proprio modello mentale, quindi parliamo di zombie allo stato pubblico, cioè non te ne accorgi, non è come adesso che razionalmente state ascoltando, ne stiamo, stiamo ragionando, state commentando e allora dite sì è vero, eh, succede, no, considerate che la stragrande maggioranza delle volte non succede, cioè non e succede ma non ve ne accorgete ecco questo volevo dire quindi non vi accorgete di essere all'interno del vostro modello mentale quindi questa è una cosa eh, fondamentale che noi dobbiamo capire quando stiamo all'interno del nostro modello mentale siamo talmente ipnotizzati dal nostro passato che anche la, l'ambizione il desiderio l'ispirazione a voler essere di più, a poter essere di più, viene meno perché è condizionata, cioè il nostro modello mentale, ci tarpa le ali, ci impedisce anche di desiderare. E che cosa c'è di peggio di una persona che non riesce a desiderare, ad ambire? Una vita migliore, ad ambire una relazione migliore, ad ambire eh, una qualità della vita superiore, ad essere più felice, più sereno, più divertito, a vivere una vita più divertente per esempio, più leggera, più eh, ricca in ogni senso: più ricca di relazioni, più ricca di emozioni, più ricca di gratificazioni, non si riesce a desiderare una vita così straordinaria, non si riesce proprio a sentirsi ispirati, perché sapete, se aveste a fianco una persona che è un buon esempio, voi sareste ispirati dal suo buon esempio, ma se state accanto o con voi stessi all'interno del proprio modello mentale, voi siete ispirati da... Il cattivo esempio delle esperienze passate, non, non voglio dirlo in senso assoluto, eh. voglio dire che il nostro modello mentale ci permette, ci ha permesso di arrivare dove siamo per poter realizzare qualcosa di diverso noi dobbiamo sentirci ispirati dal campo delle possibilità cioè andare nel campo sentire un'attrazione dal campo amare le possibilità amare il diverso amare il nuovo amare lo sconosciuto amare il misterioso e non eh, rimanere chiusi all'interno di una gabbia e non desiderare più uscire da quella gabbia perché abbiamo paura di quello che potrebbe accadere là fuori. Ecco, giorno dopo giorno ci spegniamo all'interno di quella gabbia. L'alternativa è cavalcare con un cavallo bianco all'interno delle infinite possibilità. Immaginate quei cavalli bianchi eh, sulla sulla spiaggia che... Eh, a, a grandi falcate eh, galoppano Sì,
1: schizzi sul viso
0: con, sì, eh, mi, sta, mi viene in mente questa scena nella felicità, nella purezza nella libertà nella libertà di essere, nella libertà di poter essere, noi non siamo veramente liberi di poter essere perché viviamo nella gabbia del modello mentale e siamo identificati, siamo vittime della zombite, cioè siamo nella gabbia ma la cosa più grave è che non sappiamo di esserlo, siamo sotto ipnosi, dei nostri, da parte dei nostri modelli mentali e quindi non sappiamo di essere sotto ipnosi. Non ci rendiamo conto che quello che noi facciamo è voluto dal nostro passato, è scelto dal nostro passato, non siamo artefici della nostra vita, non fino in fondo e quindi non ci sentiamo veramente ispirati, tendiamo a a non soffrire, a, a difenderci, a non rischiare, tendiamo a provare il bisogno di appagamento immediato, giochiamo in difesa, abbiamo paura delle possibilità, altro che schierarci dalla parte delle possibilità, tendiamo sempre a e muoverci all'interno del prevedibile di ciò che è già stato e che quindi non ci non corriamo il rischio, non, non ci fa correre dei rischi esagerati, pur sapendo, perché se noi ci fermiamo lo sappiamo, lo sai, lo sai perfettamente che un cambiamento ora è importante per te, ora lo sai, sii onesto con te stesso, fino in fondo sii onesta, guardati allo specchio, lo sai, i tuoi occhi non possono mentire, hai bisogno di cambiare ora, eppure una parte di te ti tiene in gabbia. E questo è il meccanismo dell'identificazione, che nuoce alla tua vita, che nuoce al, ai tuoi obiettivi, E la cosa ancora più grave, che nuoce alle persone che ti sono accanto, perché loro vivono il tuo esempio e tu li ispiri, ispiri chi ti sta accanto e li fai alzare l'asticella se anche tu alzi l'asticella, oppure li influenzi a content- eh, ad accontentarsi di rimanere in gabbia se anche tu rimani in gabbia. Quindi noi non siamo solo responsabili della nostra vita, siamo anche responsabili di chi ci sta accanto ed è questo lo spirito con cui noi diamo il massimo nei nostri incontri perché noi sappiamo che eh, abbiamo un ruolo importante che è quello di ispirare le persone ad essere persone migliori a lottare per una vita migliore a relazionarsi con il proprio partner ad un livello di amore, di felicità superiori la responsabilità è un qualcosa che nella facoltà dell'uomo e tu sei responsabile ma non solo di te stesso Sei responsabile di chi ti sta accanto, accanto, che stai influenzando con i tuoi comportamenti. Questo significa rimanere identificati nel modello mentale, confondere le proprie idee con tutta la realtà, quando invece le proprie idee rappresentano una, una briciola in un campo di infinite possibilità. E allora bisogna uscire dal proprio modello mentale quando ci sta facendo vedere i limiti e chiedersi come potrebbe essere come dovrebbe essere che cosa voglio veramente invece di etichettare, di giudicare, di accusare che cos'è che voglio veramente e come posso fare per ottenerlo che cosa dovrei fare di quali risorse dovrei avere eh, quali risorse dovrei avere in questo momento quali capacità dovrei acquisire per poter fare questa esperienza Questo significa disidentificarsi dal modello mentale, uscirne fuori e dire mi vado a prendere quello che mi serve perché ce n'è in abbondanza e se ce l'hanno fatta altri lo posso fare anch'io. Questo è il principio. E e
1: a volte non non è necessario neanche cambiare. A volte non devi devi cambiare te stesso o te stessa, a volte devi semplicemente imparare qualcosa di nuovo. Non, non, non cambiare come stravolgere ciò che sei, ciò, ciò che pensi o, o, ciò, o ciò che hai fatto, ma semplicemente imparare qualcosa di diverso. Ma d'altronde, signori miei, o si cresce o si muore, questa è la verità. Cioè, in natura tutto ciò che esiste nell'universo o cresce e si trasforma e cambia oppure muore. Quando le cose in natura, e noi siamo parte della natura, subiscono un blocco, entrano in stagnazione, si fermano, muoiono. Funzioniamo funzioniamo così. Per cui nella nostra auto-osservazione dobbiamo chiederci sono ferma in questa situazione qui? Sono fermo su questo pensiero? Da quanto tempo ho questo pensiero in me? quanti anni ho investito in questo pensiero? Ha funzionato? Se avesse funzionato forse anzi sicuramente avrei già la vita che desidero. Allora significa che questo pensiero, questo modo di guardare il mondo, questo modo di fare non funziona e se non funziona io devo decidere di prenderlo e di metterlo da parte, di accantonarlo, di eliminarlo, di sostituirlo. Questa è la crescita, perché laddove c'è stagnazione c'è un pericolo immenso che è quello della, della, della zombite, d'altronde gli zombie quando hanno le mani davanti no? hanno quella gelatina che scola lì, quella cosa schifosa che...
0: Non mi parlare male, non mi trattare male di zombie perché ho degli amici all'interno di questo gruppo che ogni tanto quando non ci frequentano per un certo periodo Eh. e ci troviamo a chiacchierare, magari dopo cena, Mm. io li guardo così e dico, ma dove si è fatto prendere dalla zombiter e e non se ne accorge, ma è la caratteristica della zombiter poi dopo un po' accanto a me si risveglia e cambia, esatto, mi e cambia atteggiamento quindi non mi parlare mai no ne,
1: per ma carità cioè, sono anche simpatici questi zombie io volevo cioè, bene
0: perché la zombie, lo zombie non è un qualcosa di oggettivo noi non siamo zombie ci comportiamo da zombie certo. e quindi lo possiamo fare tutti anch'io, anche Cristina certo. a volte ci comportiamo da zombie molto molto meno di quanto eh, lo fosse vent'anni fa Però ci capita anche quotidianamente, fortunatamente ce ne accorgiamo e immediatamente interveniamo, Interveniamo, questo è è un passaggio importante. Quindi andiamo al terzo punto, Mm il terzo punto è il proiettore accusa e si lamenta delle sue stesse stesse proiezioni.
1: Il proiettore accusa e si lamenta delle sue stesse proiezioni. Leggiamoci questa slide. Un oh,
0: po', l'abbiamo detto poco fa. Sì, paio, cioè,
1: eh, rafforza il concetto di prima e aggiunge anche qualcosa di nuovo e di molto potente. Leggiamo, il livello di tossicità più alto lo raggiungiamo quando rimaniamo intrappolati in questo meccanismo, fino a quando rifiuteremo l'idea di essere stati noi a creare il nostro passato, non saremo in grado di creare il nostro futuro. Quindi, il senso, il senso è questo. Il passato non è oggettivo. Il passato, quello che abbiamo vissuto, passa attraverso le nostre interpretazioni perché la vita è interpretazione e dunque quando noi interpretiamo stiamo appiccicando come una figurina, stiamo appiccicando i nostri modelli a ciò che è accaduto e quindi figurina dopo figurina dopo figurina si crea l'album come come nei bambini e questo album noi lo interpretiamo come l'unica realtà possibile. Ma in realtà, in verità, è sempre solo il passato. Dunque, riconoscere l'atto di, di coraggio più importante che tu puoi compiere per la tua crescita e per la realizzazione dei tuoi obiettivi è ammettere a te stesso che parte di ciò che pensi, parte di ciò che hai vissuto è legato a ciò che rappresenta il tuo modello mentale. Quello che noi viviamo, quello che noi vediamo negli altri, nelle situazioni, nelle cose, per la maggior parte del tempo è una proiezione di noi stessi. Noi vediamo noi stessi negli altri, nelle cose, nelle situazioni e anche di questo meccanismo non ne siamo consapevoli non ce ne rendiamo conto perché siamo abituati a vivere una realtà dualistica io tu io le cose io gli altri raramente entriamo nell'idea di di una realtà che che è unita che è uno che è un concetto univoco e quindi difficilmente abbiamo la la cognizione la percezione di chiederci ma questa persona che ho incontrato, questa cosa che mi è successa, questa situazione che sto vivendo, cosa rappresenta di me? Qual è lo specchio, l'interpretazione che mi è più congeniale fare? Nel momento in cui facciamo questo, noi sviluppiamo la capacità di crescere da ogni interazione, di crescere da tutto quello che ci accade perché smettiamo di accusare, di puntare il dito e ci assumiamo una responsabilità in termini di interpretazione. Cioè, guardate, il senso non è smetto di accusare gli altri e allora accuso me stessa, perché è comunque un giudizio. O lo rivolgo fuori o lo rivolgo dentro, giudicare fa sempre male. Infatti ci sono persone che vivono una vita intera giudicando se stesse e ci sono persone che vivono una vita intera giudicando gli altri. Il risultato non cambia, anche se uno è rivolto dentro e l'altro è rivolto fuori. Comunque si vive una vita nel nel giudizio e nella separazione con, con, con gli altri. Quando invece si smette proprio di giudicare sia se stessi che gli altri e ci si chiede ma Batteri, come mai mi è accaduta questa situazione? Ma come mai sto in questa, in questa relazione, in questo lavoro, in questa situazione? Cosa, cosa devo imparare? Cosa, cosa posso fare? Cosa posso cambiare? Cosa posso migliorare di me per ottenere un risultato diverso? Lì la vita comincia a svelarsi, A, a cominciano ad accadere nuove possibilità. Perché? Perché tu... Cambi il tuo focus mentale, cambi la tua energia e dunque permetti a nuove porzioni di realtà di avvicinarsi a te. Questo è quello che che accade. Ma prima
0: prima devi onestamente ammettere che la realtà che stai vivendo oggi sei 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 stato tu a crearla con i tuoi comportamenti, con le tue scelte, con le tue decisioni al di là dei condizionamenti dei primi anni per i quali i bambini sono fortunati o meno fortunati eh, e quindi c'è una componente che va al di là della responsabilità da da un certo punto in poi noi siamo responsabili della nostra vita quindi se ieri mancavano le condizioni per il tuo benessere eh, vuol dire che la tua vita dipendeva dalle condizioni quindi anche oggi o domani può dipendere dalle condizioni e tu dove sei in tutto ciò se dipende sempre dalle condizioni allora speriamo speravamo eh, che ci fossero le condizioni ma non ci sono state speriamo che ci siano le condizioni ma tutto dipende dalla fortuna no le condizioni non determinano la tua vita le condizioni possono influenzarla nella misura in cui tu permetti che le condizioni la, eh, la influenzino dipende dalla tua risposta dalla tua consapevolezza dalla tua conoscenza dalla tua abilità quindi se sai cosa fare come fare, se avessi saputo cosa fare, come fare, se avessi voluto farlo, se se avessi creduto possibile farlo, lo avresti fatto, non ti ti saresti lasciato condizionare dalle condizioni, dai fattori esterni. Quindi se fino a quando non ti renderai conto che tutto quello che è accaduto è dipeso da te e accetterai questa idea, non cambierà mai nulla del tuo passato. Perché vi sto dicendo questo? Perché sento ancora qualcuno di voi leggo tra i commenti che ancora non si è reso conto che deve assumere pienamente la responsabilità della sua vita scegliendo oggi di cambiare il sistema di conoscenze il sistema di convinzioni che gli ha impedito fino ad oggi di realizzare ciò che desidera. Se non cambi quel sistema di conoscenze che ad oggi ti ha impedito di riuscire in quello che vuoi non accadrà nulla sei stato tu a creare la tua vita e sei tu che in questo momento puoi creare il tuo futuro basta con l'idea di essere stati vittima dalle condizioni dalla situazione dalle persone il, l'era del vittimismo è finita o se non vuoi che finisca ti posso già come se avessi una palla di vetro davanti eh, di cristallo davanti eh, predire il futuro non accadrà nulla di nuovo rispetto a quello che è accaduto quindi se tu continui a mantenere gli stessi schemi del passato io saprò già dirti cosa accadrà nella tua vita fra 5 anni o fra 10 anni se nel lavoro ti è andata male continuerà ad andarti male se nelle relazioni ti è andata male continuerà ad andarti male in linea di massima in maniera magari simile non, non perfettamente uguale Continuerai a vivere lo stesso genere di esperienze fino a quando non cambierà il tuo modello interno di percezione della realtà, fino a quando non accetterai l'idea di essere tu l'artefice della tua vita, nulla là fuori cambierà, rimarrà sempre e comunque un riflesso, uno specchio di ciò che sei veramente, di quello che è scritto nella tua mente inconscia.
1: Se quello che hai appena ascoltato ha toccato le tue corde, allora è arrivato il momento di chiederti, come vivo la mia vita? Cosa provo tutti i giorni? Mi sento sereno, fiducioso, concentrato, in piena realizzazione? Oppure sento che manca qualcosa? Dov'è la vita che ho sempre sognato? Forse è quello che
0: ti serve è un nuovo punto di vista insieme a nuove strategie e nuovi strumenti per smettere di sopravvivere e iniziare a vivere appieno tutte le tue possibilità e capacità personali e relazionali
1: puoi prenotare senza alcun costo la tua sessione di coaching individuale è un nostro omaggio per te per dare fiducia alla tua crescita vai su www.metodincima.it slash coaching